0: dio 1 1 Friedel massage Touché. Touché vandaag met Johan Swinnen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gewezen ambassadeur, heel veel diplomatieke posten over de hele wereld. En uh, je zei zo net, ik kan het het beste samenvatten uh, in uh, delen van drie. Uh, hoe doe je dat dan?
1: Ja, ik, ik geef dat ook mee aan degenen die mij moeten inleiden.
0: Ja, zoals ik bijvoorbeeld?
1: Aan, aan mensen die, uh, op, als ik een lezing geef, de mensen kennen mij niet. Zeg, hou het kort en zeg alles in drie. Ja. Drie keer in New York geweest, uh -huh. vooral in het begin van mijn carrière. Drie keer in Afrika. En toevallig in de drie landen, eh, Rwanda, Burundi, Congo, die wij het best kennen. Uh -huh. Drie keer in Europa, waaronder een keer ambassadeur in Den Haag, ambassadeur in Madrid, dat was mijn laatste post. En drie keer in Brussel. En ik voeg daaraan toe, heel belangrijk dat een diplomaat ook in zijn eigen land... Werkt. Ja. Want exotisme begint in uw eigen land. Moet mm -hmm. je land dat je vertegenwoordigt, moet je eigenlijk heel goed kennen.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. En, en ook graag hebben en graag mee omgaan, graag verwerken. En ik heb me dikwijls betrapt op de zin, het verlangen om België uit te leggen in het buitenland. Er zijn veel collega's, of zeer veel Belgen, zelfs politici, die het opgeven. We kunnen België, dat is zo complex, we kunnen dat niet meer uitgelegd krijgen, maar ik vind dat een geweldige uitdaging omdat land waar geen oorlog wordt gevoerd... waar geen stammetwisten zijn... waar we elkaar de keel niet over snijden... waar we door compromis, door overleg... met een zekere institutionele spitstechnologie... toch tot akkoorden komen. En dat is misschien iets heel eigen aan de Belgen... waar we dat moeten blijven koesteren. Die kwaliteit van de Belgen... om vrees aan samen te leven, maar ook... Om daar, en dat is misschien een nieuwe boodschap, een boodschap die we terug moeten opbrengen. Hè? Wij Belgen, elkaar, laten we toch die troeven die wij hebben van onze coexistentie, een Germaanse en een Latijnse cultuur, hè? niet over twee verschillende democratieën spreken, maar over twee verschillende culturen die elkaar toch aanvullen en elkaar verrijken. En Geert van Niesendaal heeft het ooit geschreven in de jaren negentig reeds. Hm? Europa, dan hebben we ook een boodschap voor Europa. Europa zal België zijn of zal niet zijn. In die verschillen toch een harmonie vinden en die harmonie ook kweken en koesteren. Ook al, is...
0: ook al ben je met pensioen, uh, je bent nog altijd diplomaat. Hè? Dat is uh, te merken aan wat je nu vertelt.
1: Ja, ja, ja diplomaat. Je blijft maar altijd ja, diplomaat? Ja, ja, ja nee, nee. Oh, Zelfs in mijn eigen familie. Een van mijn zussen heeft ooit gezegd... als er iemand in de familie bij ons geen diplomaat is... dan is het wel onze Jan. Ah ja? Huh? Ja. En, uh, dus ik heb wel eens momenten dat ik niet echt niet diplomaat ben. Maar dat onderstreept misschien de geloofwaardigheid van het beroep... je moet ook eens niet diplomaat kunnen zijn. U kunnen afzetten tegen de, zou ik zeggen... de karikatuur van de diplomatie. Iemand die altijd voorzichtig is, die geen eigen opinie heeft, hè? die altijd verwijst naar uh, Brussel, naar de, uh, na, na, naar de overheden, hm? die uh, altijd een positieve boodschap brengt, telling someone to go to hell, in such a way that he is looking forward to the trip. Mm -hmm. Altijd een positieve, optimistische boodschap, maar je moet ook eens op tafel kunnen kloppen.
0: Wat niet zo evident is, natuurlijk. Het feit dat je hier zit, dat je ook een boek hebt geschreven, Rwanda Mijn verhaal. Het feit dat je spreekt, is effectief niet evident voor een diplomaat. De meesten blijven ver weg van, maar daar
1: de, komt, van de media. Daar komt wel, ja, ja, daar komt toch wel gelukkig um, veranderingen in. Ja. De moderne diplomaat praat mee. We spreken nu van public diplomacy. Ja. In mijn jonge tijd, in het begin van mijn uh, diplomatenjaren... Uh, werden wij opgevoed uh, in de leren van de diplomatie... door te zeggen, uh, op tijd de mond en meestal uw mond houden. En media schuw zijn. Uh, de pers zoveel mogelijk van uw werk houden. Hou ze ver van, van, van de diplomatie van u. Van uw gedragingen, van uw opinie. Huh? Nu worden onze jonge diplomaten opgeleid om de pers te woord te staan. En om zich te gedragen als een vertegenwoordiger, maar ook als een advocaat van het land dat ze vertegenwoordigen. Mm. En ook een advocaat van de vrede, van de verzoening, en van de goede verstandhouding met het land, met de organisatie, internationale organisatie, waar u geaccrediteerd bent. Dus er is toch wel een, 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 een gunstige, een positieve ontwikkeling in de diplomatie die ik die ik toejuich.
0: Ik ben nu wel blij maar, dat, dat je de volgende zeggen. twee uur zeker niet op je woorden zal letten, maar dat, dat je zal spreken vanuit het, het hart. Dat diplomaat
1: ook op de goede momenten moet kunnen zwijgen. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Hoe zou jij jezelf uh, omschrijven?
1: Als ik uh, dat hoor van mijn vrouw, van Mieke, van de kinderen, van mijn broers en zussen, uh, kleinkinderen, ja. Uh, Johan Swinnen, dat is iemand die nogal empathisch is ingesteld. Ik ga graag naar de mensen. Ik toon graag belangstelling, interesse, respect. Dat is belangrijk. Respect in, 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 in ieders leven, niet alleen in het leven van, van de diplomaat. Empathisch ook tamelijk positief ingesteld. Optimistisch soms tot ja, wel eens een moment van naïviteit.
2: Mm
1: -hmm. Van een zekere... Ja, ongekunstelde, ongevijsde, belangstelling, een beetje candide Maar daar zeggen ze dan ook, hij is een familieman. Dat is voor mij heel belangrijk. Familie en niet alleen mijn broers en zussen en mijn kinderen en mijn vrouw en de kleinkinderen. Maar ook nog wat daarbuiten, familie en vriendschap vriendschap koesteren, investeren in vriendschap... zelfs met mijn eigen kinderen. Mijn kinderen zijn groot. We hebben enorm veel geluk met onze kinderen. Mooie kinderen, mooie schoonkinderen, mooie kleinkinderen. Iedereen gezond, we hebben enorm veel geluk. En wat ik ontdek, wat voor mij eigenlijk het meest hmm, stimulerend is... het meest aantrekkelijke, dat is die band van vriendschap. Je voedt je kinderen niet meer op... Mm -hmm. Soms heb ik wel een beetje de neiging om ze nog eens een hint te geven... of een raad te geven, of, of zelfs een beetje op te voeden. Maar meestal geniet ik van het moment van vriendschap. Ja. Dat zijn ja. kameraden geworden. En we hebben een mooie uitdrukking in de familie... als we ze moeten bijpraten met de ene of de andere. Dan, gaan, dan zeggen we, we gaan nog eens op de bank zitten... Huh? Onlangs had ik met mijn jongste zoon de ganze zaterdag voormiddag op de bank. In het Terkamerbos. Met zicht op het water, op het meer. En dat was een heerlijk moment. Ja, heerlijk ja. rustig. En, en, en met een heel natuurlijke omgang. En, en met veel sympathie en empathie. Van voilà, daar komt het terug.
0: Dat belooft voor de komende twee uur. Dank je wel dat je hier bent in Touche, Johans Vina. Sa
2: jenk Dushai Ni
3: Rwanda, Rwanda They said many a call, a few were chosen But I wish some wasn't chosen For the blood spilling of Rwanda, They said me shocky, shaki na they go Grown in the fire, but you never get burned But I wish some didn't get burned In Rwanda, They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda. Rwanda, Rwanda. Are the cries of the children of the mother? Anybody here might go on the target of America? Yeah. It's the United States of America. Yeah. Yeah. Then why can't Africa? Be the United States of Africa Rwanda, Rwanda And if England Is the United Kingdom Then why can't Africa unite all the kingdoms And become the United Kingdom of Africa Rwanda, Rwanda, Rwanda Rwanda, Rwanda, Rwanda. Rwanda, Rwanda. Yeah The cries of the children. children. Mm -hmm. Yeah. Can anybody out there hear our cries? Yeah. Heaven's the Jesus of
0: Million Voices, Een Ode aan Rwanda door Wycliffe Jean... zoals het ook te horen was in de film Hotel Rwanda... die zich afspeelt tijdens de dagen van de genocide in 1994. Um, Jans Swinne, er is deze week heel veel aandacht natuurlijk voor Rwanda... omdat het 25 jaar geleden is dat de genocide uitbrak. Uh, van de week begon ook de televisiereeks terug naar Rwanda op uh, Canvas. Ik vermoed dat jij die hebt uh, gezien, hè, die ja. eerste aflevering. Ja. Ja. Heeft ja. het jou geraakt?
1: Ja, dat raak je natuurlijk uh, elke keer als je getuigenissen hoort en ziet. Um, dat raak je, dat uh, is confronterend. Uh, de radio was er ook bij, de VRT Radio 1. Dat was erbij toen ik naar het stuk Haatradio van Milo Rauw mm -hmm. ben gaan zien. Mm -hmm. En om mij te vragen, wat vindt u daarvan? Ja, en dat, uh, dat treft je steeds en je... Je verlangt ernaar om, om dat opnieuw te zien, om dat opnieuw mee te maken.
0: Als een soort verwerkingsproces. Want misschien, ja. wat jouw verhaal betreft, moeten we... Terug naar 1990, hè, toen je net uh, ambassadeur ja. werd en ja. uh, Rwanda toegewezen kreeg. Dat was jouw eerste ambassadeurspost. Ja. Op zich ja. al heel erg bijzonder. Ja. In augustus 1990 uh, kon ja. je er naartoe. Ja. Je familie was uh, heel erg opgetogen. Ja. Wat voor ja. beeld had jij toen van Rwanda? Wat verwacht je van, uh, van dat land op dat moment?
1: Het beeld dat ik van Rwanda had was uh, eigenlijk twee zijden. Ik, ik had al in de regio. Gewoond, gewerkt, want Burundi, de zuidelijke buur, was onze eerste post, 78-82. En uh, in 88 werd ik uh, woordvoerder van Buitenlandse Zaken... Tindemans riep me vanuit Athene naar, naar Brussel om de persdienst te leiden. Dat was het laatste jaar van Tindemans. En dan komt het eerste jaar van Markeiskens op Buitenlandse Zaken. Ik deed dat heel raar was een heel leuke, zeer uitdagende postwoordvoerder. Buitenlandse Zaken, ook in onze carrière, is een, een, is een belangrijke post. En dan komt, verrassend, vervroegd die post vrij... Rwanda, waar ik een jaar voordien met de premier, Wilfried Martens... en de minister van Buitenlandse Zaken, Mark Eiskens, op officieel bezoek was geweest. En iemand, uh, het hoofd van de, van de, van de, van de coöperatie in, uh, van, op onze ambassade in uh, Kigali... die ik gekend had in Burundi... die had me toen gezegd, hm, tijdens de receptie, tijdens dat bezoek in 1989... zou jij hier niet eens terugkomen als ambassadeur? En ik ben daarover beginnen nadenken. En ik heb die post gevraagd. En die is dan vervroegd, vrijgekomen in 1990. In mijn boek heet mijn eerste hoofdstuk... Verlangen naar Rwanda.
0: Je omschrijft het als een soort Zwitserland van Afrika, ja, een, een idyllisch ja. land.
1: En ik was niet de enige. Hè? Ja, ja. En er waren heel veel, uh, niet alleen diplomaten, uh, mensen over de hele wereld. Rwanda stond bekend als een voorbeeldig land wat betrof ontwikkeling, wat betrof uh, respect voor mensenrechten ook. Mm.
0: Hoe was Rwanda? de situatie op dat moment?
1: Op dat moment,
0: uh, toen dat jij daar aankom? wel
1: sleed op uh -huh. het regime dat 17 jaar Abiyarimana... die in 1973 de macht had gegrepen. Hij was toen uh, chef de temps-major, heeft de macht gegrepen. En dat was dus in 1973 begon de Tweede Republiek... die in 1990 dus al 17 jaar oud was. En daar zat wel wat sleet op hier en daar, wat scheuren en, 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 en verkrampingen. Bijvoorbeeld, er was een proces bezig tegen journalisten... die zich onvertogen en kritisch hadden uitgelaten over onder andere de corruptie in het land. Want dat was het tweede probleem. Het eerste probleem was dus een probleem van persvrijheid. Er worden de mensenrechten wel zo goed gerespecteerd als... De goede gemeente denkt. En twee, is daar uh, ook geen, uh, geen, geen, geen probleem van goed bestuur. Want inderdaad, de corruptie begon, het, uh, begon op, op, op te duiken. En er waren Berichten over dat kwam ook in onze Belgische pers. Nu zal ik niet zeggen dat dat zeer uh, ernstige problemen waren waar dat wij en onze diplomatie wakker van lag, want relatief gezien was Rwanda een land met goede reputatie. Hm? En bovendien Rwanda was voor ons hm? We hadden om, de, om de haverkap hadden wij ruzie met, uh, met Mobutu, met het grote buurland. Um, onze relaties met Burundi waren minder uitgesproken positief dan met Rwanda. Met Rwanda hadden wij zeer bevoorrechte relaties. Hè?
0: Toch de spanningen tussen Hutus en Tutsi's... waren uh, voelbaar, ook al in 1990. Dat had een voorgeschiedenis natuurlijk. Hè? En ja, was had een, ja. die belangrijke inval op 1 oktober 1990... Ja. die jij hebt meegemaakt. Daar was je toen al
1: Wel, ambassadeur. En dat komen tot het... Ik was er zes weken... Mm -hmm. Mm -hmm. Trouwens, op het, uh, op het ogenblik van de, van de inval van 1 oktober was ik niet in het land. Ik was in België bij de begrafenis van mijn vader. En uh, we zouden, die is zaterdag begraven en de eerste inval, 1 oktober, was maandag. En dat was aan de vooravond van de geplande reis van terugkeer. Dus de eerste dagen uh, van, die, uh, van die crisis waren wij zelfs niet in het land... maar drie van onze vier kinderen waren ik in de gebleven... dus ze waren zeer ongerust. Dat was een verrassing. Maar dat had te maken met het probleem. Ik had het over het probleem die begonnen op te duiken van mensenrechten en van spanningen. Maar het probleem waar we zeer, zeer bewust van waren... waar we echt een, 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 een belangrijk besef van hadden... dat was het vluchtelingenprobleem. Want in 59, nog voor de onafhankelijkheid... had er een sociale revolutie plaatsgevonden... en hadden de Hutus, de demografische meerderheid... hadden de macht... Gegrepen met de steun van de Belgen. Een emancipatiebeweging die dus tot succes had geleid, mede omdat de Belgen die revolutie, die sociale revolutie, steunden. Want toen waren veel Toetsi's gevlucht, onder andere naar het buurland, het noordelijk buurland Oeganda. En die wilden na een verloop van tijd terugkeren. Habirimana en zijn regime had altijd zeer terughoudend, om niet te zeggen, negatief op gereageerd. Dat land zit te vol, we kunnen u geen menswaardig bestaan garanderen in dit arm land. Uiteindelijk, dankzij de auspiciën van de UNO... Van het Hoogcommissariaat van de Vluchtelingen was er afgesproken dat eind september, begin oktober van datzelfde jaar onderhandelingen zouden starten, verkennende gesprekken. Dus een dialoog, een vrede proces zou worden ingeluid en gehonoreerd. Abirimana heeft mij, ik weet niet hoeveel keer, gezegd: venus, Venu, sont Venu, maar ils Venu, heb ik eens dus ik vind dat we, als we de genocide... als we dat verhaal vertellen... moeten we beginnen natuurlijk met de sociale revolutie. De spanningen tussen Hutus en Tutsis. En dan in 1 oktober 1990, op het ogenblik... dat er naar een vergelijk zou gezocht worden... dat men daarmee zou beginnen. Dat het FPR, dat was dus de organisatie van de vluchtelingen... Fonds Patriotique Ronde het Rwandese Patriotic Front... zijn niet komen onderhandelen... maar zijn het land binnengevallen. Die en, geschiedenis moeten we
0: en moet kennen ook en begrijpen... om moet, uh, om te begrijpen ook wat er op 6 april 1994 is gebeurd, vier jaar later, toen het vliegtuig van president Havia Rimana uit de lucht werd geschoten en daaropvolgend de genocide op gang kwam. En zo klonk het toen bij ons op de radio.
1: Eén aanslag, twee presidenten dood, twee gezagsdragers in hetzelfde vliegtuig. Het kan alleen in Afrika, het op alle gebied achterblijvend en verarmend continent. De vredesonderhandelingen geraken nergens rond, al wordt er wel overal gepraat. Onder meer door de presidenten van Rwanda en Burundi, gisteravond vermoord op terugreis van een bijeenkomst in buurland Tanzania. Na de dubbele moord is de vrees alom dat de chaos en de oorlog er nog maar groter kan op worden
0: begin van gruwelijk nieuws was dit. Maar hoe was dat voor jou? Want jij was nog altijd ambassadeur. Hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen?
1: Ja, je bent er dan al bijna vier jaar. Uh -huh. Willy Klaas, onze toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, had mij al beloofd dat ik op mijn volgende post in Straatsburg zou terechtkomen. Ambassadeur bij de Raad van Europa. Dat is dan niet doorgegaan, maar dat is een ander verhaal. Um, je bent al bijna vier jaar aan het trekken, duwen, sleuren om de gematigde krachten aan te moedigen. Want dat kan wel eens lukken, dat vredesproces en dat hervormingsproces. Want dat waren de twee grote uitdagingen. Vanaf 1 oktober 90, dus gedurende drie, vier jaar, waren er positieve ontwikkelingen. Zowel op het vlak van de verzoening, de vrede, de akkoorden van Narusha, die zijn ondertekend op 4 augustus 1993... maar ook interne hervormingen. Binnen de kortste keren was daar een nieuwe grondwet. Waren daar een vijftiental politieke partijen? Die in plaats van een eenheidspartij waren er een veertigtal... Uh, krantentitels. Hm? En uh, dat was dus een, een geweldige explosie van emancipatie, van liberalisering. Het was zeer positief, maar tezelfde tijd, tijd ook zeer negatieve ontwikkelingen.
0: Maar het was voor jou totaal onmogelijk om te blijven, hè? Uh, iedereen ja, werd geëvacueerd. Ja,
1: uh, dat we, ja de, de, de paars waren... Uh, uh, tien paars vermoord. We vergeten vaak van ook te spreken... van twaalf burgers. Belgische burgers. Mm -hmm. Ik vind dat we die ook moeten herdenken. Mm -hmm. hm? Want die anti-Belgische gevoelens... Waren, waren ook al ja, langer aan de, de gang. Op die ja. -radio, radio, Television, liever de Milcolin... ging het ook tegen de Belgen. Elke mm -hmm. Rondees moest een Belg... voor zijn rekening nemen. Dat waren akelige momenten. Dus de Belgen waren in onveilige. En de eerste avond, twee uur na de aanslag op het vliegtuig, is een bevriende Rwandese kolonel me komen zeggen: ambassadeur, voorzichtig, moet niet buiten komen, blijf blijf op uw residentie, want u staat hoog op de lijst van de radicale Hutus die willen u ook om het leven te brengen. Dus er was wel vrees... en Willy is zelfs aangedrongen... dat ik de, de ambassade zou verlaten... nog voordat andere mensen, medewerkers... zouden geëvacueerd worden. Maar gelukkig, ik zou het mij vandaag nog verwijten... mocht ik het schip hebben verlaten... voor dat mijn collega's en medewerkers dat ook deden. Mm -hmm. Ik heb zelf de ambassade gesloten... een week na de aanslag een kleine week een kleine week na de aanslag op het vliegtuig en toen zag ik de vrachtwagens met de lijken al voorbijrijden
0: het begin van de genocide die honderd ja. ja. dagen heeft ja. geduurd ja. Nederlandse traditional house of the rising sun... hier in de versie van The Animals in 1964. Johan Swinnen, was het zoals het weer klonk... ten huize Swinnen in Neerpelt?
1: Dat was iets heel anders. <laughs> <Ja>? of, <laughs> dat
0: iets, of dat was alleen op jouw kamertje? Dat was kamertje. iets
1: heel anders. <laughs> was geen... Eigenlijk gaat het hier over een bordeel. Ah, ja. Dat kan men van het huize zwinnen in Neerpelt zeker niet zeggen. Het was een heel warm nest. Mm -hmm. Heel warm nest. Een, een heel mooie familie. Een prachtige koppel. Mijn ouders. Die elkaar... Twee verschillende karakters hoor. Uh -huh. uh, ja, ja. Die elkaar heel goed aanvoelden. Uh, mijn moeder was eerder diplomaat. Uh, discreet. Uh, voorzichtig. Wijs. Mijn vader was wat schalks. Uh, humor. Kon goed vertellen. Um, en er was een goede sfeer in de, in de familie. Zeven kinderen, vijf jongens, twee meisjes. Um, ja, zeer katholiek. Mm -hmm. um, we gingen naar de scouts. Ik denk dat we alle, alle, alle zeven naar, naar de scouts gingen trouwens. De scouts in Neerpelt. Uh, Neerpelt was een begrip, hè? Scouting in Neerpelt. We, we wonnen de Eikenschilden. De Limburgse Eikenschilden hebben we... Jaar op jaar hebben wij gewonnen. Mijn schoonbroer, Joep... Hm? Mijn... Toenmalig toekomstig. Schoonbroer was de hopman van de scouts in Neerpelt Ze hebben ook heel veel. Uh, ja, die was heel charismatisch. Kijk me ah. naar op. Dus,
0: uh, en wist en jij wat die... jij wou worden, uh, later Wel, als je groot zou zijn?
1: Als ik groot was. Ik, 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 ik heb van alles willen worden. Ik heb uh, diploma ja, diplomaat, dacht ik, maar advocaat, politiek. Politiek, mm -hmm. ja, ik dacht veel aan, aan, aan politiek, journalist. Wat jouw nicht uiteindelijk ja, is geworden, ja, lieve Joris. Ja, lieve Joris, uh, ja, ja, prachtig. Die heel boek, veel boeken ja. heeft uh, geschreven. Ik
0: vermoed dat Zo. jullie ook veel met elkaar hebben gepraat ja, over uh, ja, literatuur. Ja, inderdaad,
1: ze is dus ook bij ons uh, in, op bezoek geweest in, uh, in Kinshasa. Uh -huh. en, um, dus, en vanuit die, uh, die, 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 uh, die positieve aandacht voor, uh, voor de anderen, sociaal aandacht, ook aandacht voor het, voor het internationale. En. Uh, ja, ik leer... Ik, ik heb ook journalisten. Ja. Toen ik naar de universiteit ging... in het Psychomedes Sociaal Centrum, PMS, destijds... Ja, ik wilde journalist worden. Ja, ga dan maar Romaanse filologie studeren. Ik ging Romaanse filologie studeren in namen. En na drie maanden stelde ik vast... dat dat eigenlijk niks... Voor, wel, de, de filosofie en de literatuur... En, uh, ...en de geschiedenis, maar niet de, 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 de technische aspecten van, van de filologie... Dat, ...dat interesseerde me niet, ik ben overgestapt op de rechten... ...maar ik was eigenlijk niet echt matuur. Ik was zeer wispeltuur, ik kon niet studeren. Ik was gebuist en ik heb gebuisd in Leuven. Ja. Samen met mijn jongere broer Ivo hebben we samen rechten gestudeerd. Daarna de rechten, dan weet je het nog niet... Ga je advocaat worden? Ga je notaris worden? Want ik had er notariaat ook bij gedaan. Nee, ik ga internationale betrekkingen, internationaal recht studeren. En Erik Suy, mijn toenmalige prof volkenrecht, stuurde mij naar Geneve. In Geneve heb ik Mieke leren kennen, mijn vrouw. En uh, zij heeft in Congo een deel van haar de jeugd, belangrijk, een belangrijk. deel, van 2 tot 9 jaar... van 52 tot 59 in Congo gewoond. En toen we in Congo op post waren, veel jaren nadien... noemden de Congolezen, mijn vrouw, zeer affectief een enfant du Congo... Prachtig. Uh -huh. ja. um, dus ook mede door mijn vrouw. Ik had een broer, uh, mijn oudste broer Fons, een jezuit. Die heeft twintig jaar in, in Congo gewerkt. In die jezuite colleges als prefect in Congo. Dus dat zijn dus elementen die er mij dan uiteindelijk toe gebracht hebben. Maar ik was al getrouwd. Dus met medeweten en compliciteit van... Mijn vrouw heb ik dan uiteindelijk toch gekozen voor de diplomatie. Te meer omdat ik in Geneve geconfronteerd was... met diplomatieke conferenties. En vooral met een persoon, een ambassadeur... de Belgische ambassadeur destijds... bij de Verenigde Naties in Geneve, Jean-Paul van Bellingen... die me zei, ah, geïnteresseerd u aan diplomatie? Kom morgen eens lunchen. En dat was een tijd dat tijd met een groot ambassadeur, ik, jonge student nog, 24, 25 jaar... een tijd à tijd van drie uur, waar die man mij heeft uitgelegd... hoe dat de Belgische diplomatie, hoe dat die Belgische carrière eruit zag. En daar heb ik gezegd, ik ga ervoor.
0: En als je dat nu bekijkt, zoveel jaren later... kan je zeggen dat um, diplomatie echt... ...nuttig is als zoveel landen op dit moment nu vooral strijden... ...voor hun eigen belang, in hoeverre kan diplomatie dan nuttig
1: zijn? Ja. Dat is een, een heel pertinente vraag, ik, ik ga er zeer graag op in... ...maar ook omdat de ten dagen heel veel middelen ter beschikking staan... ...van onze politici, van onze bedrijven, van onze NGO's... Hm? ...communicatiemiddelen... Hm? waar de diplomatie misschien over het hoofd kan gezien worden. Waarom zouden onze ministers nog beroep doen op een, op, op een diplomaat als ze rechtstreeks kunnen converseren, kunnen contact nemen, uh, kennis nemen van uh, editorialen, van, 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 van gedachten en van publicaties van hun homologen of, of, of collega's. Hè? Of ook omdat het multilateraal zo belangrijk is geworden. Die, die collega's die zien elkaar voortdurend. En toch, toch heeft de diplomaat, de carrière-diplomaat... heeft daar zijn bevoorrechte plaats. Mm -hmm. Want het is heel belangrijk investeren in vertrouwen. Mm. Heb je in Rwanda
0: kunnen doen wat ja. je ja. moest doen als ja. diplomaat? Ja. Heb je, je ja. daar nuttig kunnen...
1: Uh, ja, want uh, daar heb je eigenlijk een tegendeel van het, 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 uh, het cliché... Het, 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 het stereotype beeld van, van de diplomatie kunnen, kunnen, kunnen uh, ontkennen. Omdat je meetimmert aan het beleid. Je sleutelt mee, je bent op het terrein. Je zit in een heel complexe situatie, zeer wisselende situatie ook, en daar is het heel belangrijk dat de diplomaten op het terrein, die investeert in contacten, in geduldige contacten, in luisterende contacten, die weet, of probeert te weten, want nu zeg ik nog altijd, hebben we het wel allemaal begrepen, maar toen dachten we, en ik denk dat dat de goede approach was, we gaan, we moeten de gematigde krachten ...stimuleren en aanmoedigen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet moeten luisteren... ...ook naar de extremisten. En die kwamen bij ons ook over, over, over de vloer. Het
0: blijft toch een zeer frustrerende vraag... ...had de genocide voorkomen kunnen worden?
1: Kijk, um, als je die vraag stelt... ...dan kom je al heel snel bij de verantwoordelijkheid... ...van de internationale gemeenschap. We zijn gaan lopen... We hebben ons laf gedragen. We hebben ze in de steek gelaten. De UNO, de internationale gemeenschap, Europa, de Belgen. Wat was de rol van de Amerikanen? Enzovoort. De Afrikanen zelf, de Afrikaanse Unie. Dus men is geneigd van het proces te maken van de internationale gemeenschap en ik ben daarmee akkoord. We moeten dat doen. Ook de rol van de internationale gemeenschap zoveel mogelijk te gronden... waarom ook is de Europese, heeft de Europese Unie gefaald. Ik, ik beweer het in mijn boek. Wij, hebben, wij Fransen en Belgen we zijn er niet in geslaagd... om ons te weren, verzet aan te tekenen tegen de karikatuur. Die van de karikatuur, zeg ik wel degelijk... die door de extremisten werd gemaakt, van de Fransen, de Hutus... En de Belgen, wij waren de toetsies. Hm? Want wij waren te streng met de Abirimana, en met zijn regime. We waren te veel op de pres voor de mensenrechten enzovoort. Um, we hadden ze in de steek gelaten, omdat in vergelijking met de Fransen die hun troepen van oktober 90 hadden gehandhaafd tot eind 93, toen de Uno troepen ze kwamen vervangen. Um, dus, en ik verzet me tegen die karikatuur. Huh? Maar ik. Ik, 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 ik deel wel de mening dat Europa daar meer had kunnen wegen... op dat proces, op dat verzoenings- en vredesproces. Maar, en nu komt de maar... we moeten ons niet beperken tot het proces van de internationale gemeenschap. De eerste verantwoordelijken zijn de Rwandezen zelf. Zowel het regime of de schoonfamilie van Abirimana. Er waren zeer negatieve krachten aan het werk. De who to power. Ik leg in het boek uit hoe dat die radicalisering is ontstaan. Want een van de redenen van die radicalisering... dat waren ook die ontheemden. Op een bepaald ogenblik was één Rwandese op de zeven... leefde in kampen gevlucht voor de invallen van het FPR... van de rebellen, van de Tutsi-rebellen. Dat moet ook verteld worden. We moeten ook weten dat in, zelfs in de Arusha-akkoorden... zaten elementen die heel moeilijk waren uit te leggen... aan de Hutu-meerderheid... Want bijvoorbeeld de militaire machtsdeling was zeer voordelig... voor het Tutsi-leger van de rebellen, van het FPR, van Karame... de toekomstige en de huidige president van, van Rwanda. En dat was allemaal zeer moeilijk uit te leggen. Maar wij, en dan kom ik terug op mijn rol als diplomaat... je blijft erin geloven. Dat moet hier lukken. I was a believer. Tot 6 april was ik voortdurend in gesprek met de Rwandezen, Ik niet alleen, ook met de internationale gemeenschap, met de Fransen, met de Duitsers, met de Europese Commissie, met de, de Oegandezen, met de Tanzanianen vooral, met de Amerikanen en de, en de Canadezen, de Chinezen en de Russen iets minder.
0: Maar stel dat jij nu een gesprek zou kunnen hebben, al dan niet als diplomaat, met ga gaan mee met de huidige president. Waarover zou je het dan willen hebben?
1: Daar ben ik heel blij mee, met die vraag. Want dat heb ik ook aan de president laten verstaan. Ik hoop dat de boodschap hem heeft bereikt. Ik zag hem regelmatig destijds. Want hij zat in zijn militair hoofdkwartier... in het noorden van het land. De major Kegame, major Kagame. En euh, ik zou nu eens graag met hem bijpraten. Die boodschap heb ik hem laten. Niet als diplomaat, als gewezen diplomaat. Als gewezen ambassadeur van België... die destijds hem, met hem heel interessante gesprekken voerde. Dat was niet alle dagen natuurlijk, want ik was niet bij hem geaccrediteerd. Hein? Maar euh, en ik zou hem graag twee vragen stellen. Vragen stellen. Respectvol hè? aan een president, aan een staatshoofd. Geen verwijten, niks beweren of affirmeren. Gewoon vragen stellen. Eerste vraag. Uw model, uw ontwikkelingsmodel, waar wij het over hebben. Hè? Niet alleen bij u, in Rwanda en in Afrika en in de internationale gemeenschap en ook in België. Het ontwikkelingsmodel van Kagame van het nieuwe regime, het postgenocidaire regime, want hij heeft de macht overgenomen op het einde van de genocide. Um, in welke mate is dat, kan dat model duurzaam zijn? Gelooft hij werkelijk in de duurzaamheid van dat? Model. Ik ga daar niet over uitweiden, maar er zullen heel veel mensen begrijpen wat ik daar precies mee bedoel. Twee, destijds als wij in Molindi kwamen, dan werden wij door hem aangepocht en aangemoedigd. En zelfs gefeliciteerd omdat wij ons inderdaad bekommerden om de mensenrechten onder Abirimana, onder een Hutu-regime. Nu kan hij 25 jaar na de feiten ons toch niet verwijten... dat wij de UNO-rapporten lezen... dat wij rapporten lezen van bijvoorbeeld Human Rights Watch... een zeer ernstige, serieuze Human Rights, mensenrechtenorganisatie... waar overwoedig wordt gewacht gemaakt van schendingen van mensenrechten... Mm -hmm. Zo, Mr. President, mm, wat moeten we daarvan denken? Wat is uw antwoord daarop? Maar ik heb nog geen antwoord op <laughs> mijn, mijn suggestie ontvangen of ik welkom ben. Maar ik, daar, daar zit ik nu niet op te wachten. Er is nog geen antwoord te komen. En misschien had ik hem zelfs niet moeten zeggen waarover ik hem eventueel zou willen praten. Hè? Want wat heel belangrijk is, en dat mis ik... Een serene dialoog. Iemand die vragen stelt over de genocide... over de aanloop naar de genocide... want ik heb vooral de aanloop gekend... de jaren die eraan voorafgingen. ik heb het, de positieve en de negatieve ontwikkelingen gezien. Iemand die vragen stelt... ik wil het nu niet over mij hebben... maar over bijvoorbeeld de Rwandese... Of eh, waarnemers, analisten enzovoort, eh, academici, politici, die een of andere vraag stellen, die wordt al snel getaxeerd, als snel negationisme of minder erg revisionisme verweten. En dat is. Een zeer spijtige ontwikkeling. Ik denk dat dat eruit moet. dat men mensen die vragen. die uit bekommernis voor de toekomst van dat land. en ik zou zelfs zeggen uit liefde. voor de Rwandese, voor dat land. want dat zijn. ze prachtig land, dat zijn prachtige mensen. toch bepaalde een zekere bekommernis. een zekere ongerustheid. en vragen. Euh, Stelt dat die zo snel op zij wordt geschoven als niet geloofwaardig. Wie niet 100% voor mij is, is 100% tegen mij. De nuance ontbreekt. En dat is ook. Die nuance was al aanwezig in de jaren die in onze diplomatie en in mijn optreden in Rwanda, nog voor de genocide. En het is ook vooral om die reden dat ik dat boek heb schrijven.
0: My soul, het is muziek van Sergei Rachmaninoff, Johannes Winne, komt hier de muziekliefhebber in jou naar boven?
1: Ja, 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 Ik hou van muziek, maar ik kan moeilijk werken met muziek op. Ja. Zelfs klassieke muziek. Speel ja. jij zelf muziek? Nee, dat is heel spijtig. Dat, dat zou eigenlijk bij mij een, dat is eigenlijk een groot gemis het nu piano spelen. Ja. Mm. Goh, of viool. Nee, vooral piano. Ja. Maar dat...
0: dit is iets dat uh, weer klinkt ten huize Swinnen in jouw uh, zevende hemel, noem jij je in mijn, appartement? Ja, 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 ja. In, in maar in de zevende
1: hemel da, 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 daar zit ik alleen. Hè? Mijn zevende hemel, dat is dus de, de, ho de hoogste verdieping van het appartementsgebouw. En wij wonen op het zesde, maar op het zevende heb ik mijn studio, mijn, mijn, mijn bureau, mijn boeken, mijn papieren... Yo, mijn radio cave. en mijn, uh, mijn pen, ja. <laughs> ja. Ja. Uh, mijn computer. Maar ook een, een tuin van 75 vierkante meter met zicht op het Turkamerbos. Mm. Gisteren was het prachtig, zo'n prachtig weer. En met, met, die, met dat bos dat, dat, dat bloesemt, ja. dat bloeit, dat groeit. Dat is... Uh, dat, 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 Tam je rust. Ik kom daar tot rust. Die plek en... van
0: jou, is dat een soort museum? Want je bent een groot verzamelaar, hè?
1: Ja, maar geen... Uh, ik heb daar de middelen niet toe. Of misschien um, heb je de, heeft iedereen daar middelen voor om kunst te verzamelen. Want kunst moet niet noodzakelijk duur zijn. Hè? Dat is heel mooie kunst die, die niet duur is. Wat verzamel uh, jij ik dan? Ik heb wel... Ja, ik verzamel uh, boeken... Uh, ik lees weinig boeken. Ja, maar, en de boeken die ik lees, dat is meestal vakliteratuur. Maar ik lees geen romans. Mijn vrouw leest romans. Uh -huh. Die leest voortdurend. Voortdurend. Maar zijn
0: het memorabilia ja. die jij
1: verzamelt? Maar uh, ik verzamel dus... Uh, brief, ik, ik, ik gooi geen brieven weg. Ik heb vier of vijf groot, heel grote kartonnen van brieven briefwisselingen uit mijn jeugd. Uh -huh. ja, die, gaan, die gaan niet weg, die gooi ik nooit weg. Ja. Want, ik zeg altijd, dat is een kubieke meter. Dat hebben we er voorover. Die we misschien nooit nodig hebben. Maar het is geruststellend, die idee van... Als je er ooit aan, in moet gaan zoeken... Je weet dat je het zult vinden. Ja. Ze zijn er nog. Ja. En ik verzamel dus ook... Uh, uh, artikelen over, ja, over diplomatie, over conflicten, over, over spiritualiteit ook. Hm? Of bijvoorbeeld, uh, wat, uh, om maar geen naam te noemen, wat uh, Injaas de Vis schrijft in zijn columns. Uh, meestal knip ik dat uit. Uh, ik, ik wil dat bewaren. Uh. En ik heb zo'n aantal klassementen, dossiers, uh, aandachtspunten. Uh, bijvoorbeeld over diplomatie. Ik geef lezingen over... Zin van en onzin over diplomatie. Ah. Ervaringen en overpeinzingen van een ex-diplomaat. <laughs> en als ik zo ergens een artikel zie aan, of over mensenrechten. Ja. Fantastisch interview van Rick Dorfs in De Knak, De Laatste Knak, met een zweet die een boek heeft geschreven over een. Chinees, Amerikaan die deel uitmaakt van de uh, delegatie die de universele declaratie van de mensenrechten van 48 heeft onderhandeld. Fantastisch interview. Dat, knip ik bewaar, jij dat. Uit. Ik bewaar dat. Bewaar <laughs> ja, dat. Ja. Ja, ja. ja. En dat is een, ja, dat is een zekere passie. Ja.
0: Hoe ja. gaat het met de fotograaf in jou?
1: Ja. Is ik, die er nog? Is dat, uh, photoshopping, ja. Ik nu uh, eens dat Ik. Telkens als vertrouwens iemand, iemand of meerdere komen lunchen of dineren of zelfs een kop koffie, ik maak een foto. Echt waar? En dan stuur ik die. En ik werk die wat bij, ik zet die in zwart-wit of uh, uh, te veel uh, ja? plafond of teveel, uh, <lacht> te veel openstaande kasten of zo. Uh, die worden eruit en, uh, ja, Maar vroeger, toen ik jong was, uh, de. Uh, vader van... U spreekt van Lieve Joris. Jouw nicht, is de schrijfster. Ja. ja. Die, uh, die ontwikkelde zelf foto's. En zo is dat ook in onze familie terechtgekomen. Die hobby. En mijn oudste broer... Fons ontwik, Heeft een donkere kamer geïnstalleerd. En ik heb uren... Uren... Uh, in de donkere kamer... Uh, in mijn pubertijd... Uh, was mijn... Uh, mijn passie was vooral uh, fotografie. Ik maakte bijvoorbeeld foto's van de, van de voetbalwedstrijd. Uh, van het college. Uh, tegen een ander college. Of klas tegen klas. Sander Daars hingen die foto's op de boom op de speelplaats. Hè? Nou, en als en je het hebt over jou, de foto's
0: die je maakt... en de brieven die je hebt geschreven en bijhoudt... gaat dat ook over de belangrijke briefwisseling... zoals bijvoorbeeld met ministers, met, ja, met uh, ja, presidenten. Ja,
1: ja, ik heb een uh, hele mooie... Die heb je
0: ook allemaal bijgehouden?
1: Ja, ja, ja. ja. Dat Wel, lijkt mij een zeer kostbaar uh, van Rwanda eigenlijk uh, heb ik... Uh, ja, er waren dingen... Ik had mijn schriftjes... Uh, die ik nog uh, vlug ben gaan halen... toen ik met een, 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 een tank werd geëvacueerd... van de ambassade, van de bureaus naar de luchthaven... heb ik nog een ommetje doen maken... in een heel hektis moment, via de residentie. Het was op dat moment. Vijftiental schriftjes te gaan halen... waar al mijn notas in opgeslagen uh, stonden. Ja, maar uh, mijn, uh, de, de archieven... Van Zitten op Buitenlandse Zaken, want ik heb geen tijd gehad om mijn van Lize klaar te maken. Als ik Madrid heb verlaten, Den Haag heb verlaten... New York heb verlaten... had ik altijd de tijd om onze verhuis ja. te doen. Maar ja. ook mijn, mijn, mijn papieren, die ik absoluut wilde bewaren... om die mee te nemen. Ja, ja. Ik
0: heb nog muziek van, um, uit de film Jean de Florette... en Manon des Sources van uh, Claude Berry. film uit 1986 naar uh, de romans van Marcel Pagnol. Daar heb jij iets mee, hè?
1: Ja, ja daar heb ik eigenlijk een heel mooie... Herinnering aan, niet alleen aan, 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 aan de film. Hè? Die boeken van medogenloze van de natuur en van de mens zit daarin. Hè? Ah. Maar ook de, de waardigheid van degene die daar het slachtoffer van is. En ik ben die film gaan zien met onze heel jonge kinderen. In Athene, in de bioscoop. En ze hebben daar nadien... we gingen naar de bioscoop de zondagnamiddag... en ik zei, maar dan moet je daar nadien wel een verhaaltje over schrijven. Moet je daar resumeren en bespreken. En dat hebben we nog altijd bewaard. Voilà, ook daar de manier, je moet dat niet weggooien. Hè? Je moet dat bewaren. En dat is een heel kostbaar familiebezit...
0: Openingsmuziek uit Jean de Florette en je hoorde inderdaad een mondharmonica van toets Dilemans muziek van componist Jean-Claude Petit. Radio 1. Friedel Massagen. Touché. Touché met Johan Swinnen als ambassadeur voor ons land was hij 25 jaar geleden getuige van de aanloop naar de gruwelijke genocide in Rwanda. Ook al werd het land omschreven als het Zwitserland van Afrika, toch was de spanning tussen Hutus en Tutsi al jarenlang voelbaar. Met het neerhalen van het vliegtuig van de toenmalige president Habia Rimana, gingen alle remmen los met een kleine miljoen doden tot gevolg. Was deze gruwel te stoppen, kan je schoonheid ervaren als je zoveel ellende hebt gezien. En hoe moet het verder? Komt het ooit nog goed met Congo, dat ander land waar hij de ambassade betrok? En wijst dit alles op het falen van Europa? Opa. Dit is Touché, met een diplomaat die toch durft te spreken. Johannes Winne, een middag.
4: I hear the drums echo in tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 1230 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
0: Die past perfect in de Classic 1000 van Radio 1, waarin, waarop iedereen nu kan stemmen. Rain Down in Africa van Toto. Het 1982, Johans Winne, ik vermoed dat jij hierop zou stemmen. Je hebt het zelf ook gekozen. Hoeveel waarheid zit er in dit nummer? Rain ja, Down
1: in die, die, Africa. Is vooral, uh, waarheid is vooral het, 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 het gevoel, de sfeer ja. Ja, van die... Van die stormen, van die regen, uh, buien, in, 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 erger dan buien, hè, die, die spectaculair kunnen zijn en die plots kunnen ontstaan. En dit geeft een heel. Um, authentiek voelen bij, uh, bij Afrika. En ik heb die dat was in 82 ik was dan al ene keer in, 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 in Afrika geweest maar ik heb dat ontdekt in, in 82 geloof ik, als, in, als ik in New York was. Ah, ja. Ja. Ja, ja ja. Maar dit en, mag in de top, uh, top 10 belanden, belanden dan dan moet ik. Een, hmm?
0: Dit mag in de top 10 belanden
1: van de Classics 1000. Die stonden verleden dan. jaar nummer 8 en die mogen nu op ja, ik zal niet zeggen nummer 1, want er zijn nog prachtige liederen Maar die moeten, die moeten in de de top 10 blijven oh, Absoluut. Voilà. Zeg ja. dat
0: Johan Swinnen het gezegd heeft Nee, ik word aan <laughs> niveau <niet vol> betaald <laughs> um, Hoe volg jij het nieuws?
1: Um, op de radio op, uh, Ik volg niet het nieuws van 7 uur Maar machtuur ter zaken mm -hmm. Ik vind dat uh, Annelies Beck en uh, Kathleen dat heel goed doen En dan de, de afspraak Volg ik ook is soms wat... Um, ja, dat, dat, dat is... Dat valt soms meestal mee. <lacht> <laughs> maar... So, omdat De casting is soms moeilijk, hè? Ja. Voor Bart Scholz en... En... en, en, en Vara. En Fara reageren. Moet dat soms niet gemakkelijk zijn als, als, als het, 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 het gesprek minder te controleren is? Hè? Ja. Ja, ja. ja, ja, ja.
0: Je zal allicht ook uh, de Congolese verkiezingen hebben gevolgd. Een uh, ja. paar ja. maanden geleden, ja. uh, zeer verwarrende verkiezingen. Ja. Ja. Um, ik denk, kunnen we dat samenvatten als um, tot één vraag, hoe moeten we die Congolese democratie Begrijpen?
1: Als ik uh, met uh, vrienden, ja, mijn vrienden moet ik, moet ik wel zeggen, uh, daarover correspondeer, dan heb ik de laatste dagen over de uitvinding van, de spectaculaire uitvinding, de indrukwekkende uitvinding van de Congolezen, van, door de Congolezen van de Afrikaanse democratie. We zijn er. Ze hebben het uitgevonden. Dus, en als ik Fajulu zie, dan zie ik zijn kaartje president-élu. Het staat op zijn officieel kaartje. President-élu. En hij reist nu ook de wereld rond om dat te bevestigen. Om dat te bevestigen en ja. steun te vragen. Heel, heel man met veel klasse hoor. En uh, ik heb daar een heel, 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 uh, heel interessant gesprek mee gevoerd. En uh, in de Congolese pers, want de Congolezen, u weet dat, zijn zeer vindingrijk. En zitten niet verlegen met uh, goede formules. En die noemen nu, in de pers, niet in elke pers natuurlijk, niet in elke krant, maar in sommige kranten wordt de, uh, de president Chisequieri, le président négocier genoemd. Niet le président élu, maar le président négocier. Dus ja, wat mijn eerste reactie, ik moet dat, dat mag de luisteraar gerust weten. Mijn eerste reactie was een, re bo, ik was heel boos. Bij de aankondiging. En de bevestiging van de aankondiging door het La uh, Cour suprême. Ik zeg, dat is de zoveelste schurkenstreek van Kabila. Ik heb, ben er niet bevreesd voor... ...of uh, te vol om, 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 om dat te zeggen. Uh, ja, na de rand uh, mildert je wel uw, uw analyse, uw oordeel. En dan zegt je... Uh, ...ja, misschien moeten we toch voorzichtig daarmee omgaan. Um, en misschien moeten we hier ergens toegeven aan de realpolitiek? Hoezo? Moeten we daar nu gaan stormachtig de opinies van de Congolezen gaan inpalmen... door te zeggen, het mag niet, het moet, het moet herzien worden. Er moet meteen alles herteld worden. Um, het is een, 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 een aanfluiting, het is... Um, ...onze verontwaardiging tonen. Maar dan vraag je je ook af... ...ja, maar het is nu rustig... ...relatief rustig... ...pervuk is dat Wel, blijven duren ...die rustige kalmte... ...want als we daar nogal heftig tegen ingaan... ...ook onze diplomatie... ...dan gaan we misschien de Congolees ...die nu... Uh, ...rustig is... ...op andere gedachten brengen... En en we gaan de revolutie prediken. Dus um, toch maar voorzichtig en, ik zou zeggen, afwachten. Afwachten. Afwachten, hoe dat Chiseke die het doet. Um, hoe dat de zaken, hoe dat de instellingen zullen functioneren. En de andere verkiezingen. Er wordt gezegd dat de verkiezingen van de Senaat, er zijn getrapte verkiezingen, die worden door de lokaal verkozenen naar de Senaat gestuurd, dat dat een flagrant corruptieproces is geweest. Dus daar moeten we toch ook heel goed volgen. Maar we moeten vooral opletten voor cynisme. In die valkuil mogen we zeker niet trappen. ...waaruit zou dat bestaan, als we zeggen, laat ze maar aanmodderen, laat ze maar voortdoen... ...ze zijn er toch niet rijp voor, het zal daar nooit goed komen... ...het zijn Afrikanen, het zijn Congolezen. Dat zou een heel cynische reactie zijn, die meer te maken heeft met racisme dan met een evenwichtige, verstandige analyse van, mm -hmm. van die situatie. Maar ik denk dat we echt waakzaam moeten zijn. Ook niet alleen de Congolezen, en ze hebben gelijk, ze hebben gelijk van hem uh, heel aandachtig en kritisch te volgen, Tshisekedi en zijn aanhang, um, maar ook de internationale gemeenschap, ja. ook
0: de Belgen. Maar we moeten waakzaam zijn, maar tegelijkertijd zeg je, het Westen mag ook niet al te veel de regels van de democratie opleggen aan een land als, Wel, als Congo.
1: Um, ik herinner me, ik kwam eens ik zat in het vliegtuig, kwam terug van Arusha toen de onderhandelingen bezig waren in mijn Rwanda-tijd en ik, was aan de, ik schrijf het ook in mijn boek uh, ik vroeg, vroeg me af in het vliegtuig, maar wij moeien ons toch veel met die democratie. Wij zijn nu mee met de Rwandezen, hun eigen instellingen, hun eigen democratie aan het uittekenen. Aan het fascineren. En ik kom meer en meer tot de vraag... weer een vraag, geen affirmatie, maar toch de vraag is er geen verschil tussen democratie en mensenrechten. Ze hebben met elkaar te maken, onlosmakelijk met elkaar te maken. Maar als we het over de democratie hebben, we moeten natuurlijk de democratie als universele waarde blijven bevorderen, blijven aanmoedigen. De inspraak van de burger bij het bestuur is toch zo belangrijk, dat moet universeel waargemaakt worden. Maar de manier waarop karame. Kabila, Tshisekedi, Macron, Rutte, wij hier dat doen. Dat is misschien eigen en dat moet misschien beantwoorden aan de cultuur, aan het ritme, aan de gewoonten, aan de ambities van het volk. Zelf moeten We moeten misschien ons minder moeien, bemoeien, met de concrete invulling van de democratie in een ander land. Maar, en dan kom ik bij de mensenrechten, daar moeten we ons wel meer over ontfermen. En daar stel ik een zekere vergelijking vast naar het cynisme. De Chinezen en, de, en, en, en andere culturen die bemoeien zich veel minder over mensenrechten. Maar ik vind dat als iemand zegt een Kagame of aan chiseke, jammer, ik heb een vraag, al maar een vraag stelt. Vooral in, in, in dictaturen en een vraag stelt over een derde mandaat, of het zoveelste mandaat, of over de manier waarop verkiezingen worden georganiseerd. En daardoor het een en het ander, het een of het ander riskeert, hè? ofwel dat hij van de aardbol verdwijnt, ofwel een boete wordt opgelegd of in de gevangenis terechtkomt, dan hebben we te maken met schending van. Mensenrechten. Fundamentele mensenrechten. Hm? Recht op vrije meningsuiting. Hm? Foltering bijvoorbeeld, dat ze gefolterd wordt. Hm? Foltering kan toch in geen enkele omstandigheid goedgekeurd worden. Ik vind dat de internationale gemeenschap, Europa, euh, zich daar te weinig over uitlaat. In vergelijking met de jaren 80 en 90, in mijn eerste, in mijn beginjaren van, van diplomaat, stel ik nu vast... dat daar, um, ik zal nu niet zeggen cynisch mee wordt omgegaan... maar minder duidelijk, minder moedig. Ik denk dat we moeten blijven ijveren... omdat wij niet ons willen bemoeien... maar wat, omdat we geloven in de waardigheid. Dat is het sleutelwoord, de waardigheid van elke mens. Elke mens is uniek... Elke mens is een originaliteit en elke mens verdient een waardige uh, bescherming, een waardigheid en een bescherming van die waardigheid.
0: Die ons in 1993 al wees op Full Sentimental. Johan Swinne, wat betekent dit nummer voor jou als een gewezen
1: ambassadeur? Ik geloof, daar, ik geloof daar heel sterk in, in die boodschap. Hè? Hij steekt de draak met de, de consumptiemaatschappij. Toen al, in 1993? Ja. Ja, dus dat is een boodschap die blijft, die, die, die zeer actueel is ja. tegen, tegen het materialisme, tegen het individualisme. En hoe voelt het om
0: nu te zien dat het de jeugd is die de voorbije generaties erop wijst, dat die enorme wegwerpmaatschappij, dat zij daar toch in zekere zin een slachtoffer van zijn?
1: Ik denk dat we eigenlijk heel veel waardering, om dit te zeggen, bewondering kunnen. En moeten opbrengen voor wat ik zou noemen de authenticiteit van dat engagement. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Hè? De, de, de echte inzet. Hè? Ze laten zich geen foefjes wijsmaken. En dat staat ook in, in dat lied. Hè? Zo, hij zingt Alain Souchant: ze overstelpen ons met verlangens hè? waarmee we uitgeput raken. Hè? Mm -hmm. Die nous inflige avec de désirs qui nous afflige. Dus, en dat is een beetje. In dat bedje is onze maatschappij ook een beetje ziek en dan. Die, ze, hij, hij zingt het ook hè. ze denken dat we met onze volle kasten dat, dat die volle kasten hè, als we onze kasten maar vol zitten dat we dan gelukkig zijn en dat is een, een waanidee. dat is een verkeerde een, een, een verkeerde filosofie of een verkeerde uh, levensopvatting
0: en het is die, ook goed die, om je... daar nu eens over ja. te spreken want we zijn ook nu in de vaste tijd,
1: Ja. de ja. tijd
0: waar we opnieuw die normen en waarden misschien in herinnering Moeten,
1: moeten brengen? Wel ja, in deze tijd en uh, ja, dat is dat, 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 die, die moet daar zeker een uitnodiging uh, toe brengen en ik geloof in de authenticiteit van, 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 van dat engagement, de jeugd die zich niks laat wijs maken mm -hmm. Mm -hmm. en uh, dan heb je wel de neiging, ik geef dat heel graag toe, ja maar die, die jongens en die meisjes die, 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 die op straat komen is dat omdat ze willen spijbelen, hè? dat is heel aantrekkelijk, kijk, we gaan ons interessant maken en we gaan dat doen als we kunnen spijbelen, maar we gaan dat niet de zondag doen, hè? Mm. want de zaterdag eh, de, en de zondag hebben we andere dingen te doen. Gaan ze dan naar de jeugdbeweging of zetten ze zich in voor, uh, voor, voor zieke geburen of voor, voor ander uh, vrijwillig werk, dat is de vraag die dan ook opkomt, hè? is dat, pas op, maar wat ik nu ga zeggen... Hè, ...dat die betoging mag ook geen luxe worden... ...of een ontsnappen aan. Nee, ik denk, en ik denk nog altijd... ...dat het een authentiek engagement is. En dat maakt de jeugd van vandaag ook zo aantrekkelijk. Hoe sober leef jij? Doe jij iets speciaals in de vastentijd? Uh, ik moet toegeven... En ben er... Ja, ik mag dat wel zeggen. Ik snoep. Ik ben, ik ben mijn, mijn, mijn guilty pleasure. Dat is snoepen. Ja, ja, ja. ik, Ook ik ben in de vaste tijd. Ja, nee, niet in de vaste tijd. Ik zeg, dit is een, 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 een moment, een gelegenheid, een uitnodiging om veertien dagen niet te snoepen. En tot nu toe ben ik er, behalve als het in sociale omstandigheden gebeurt. Mm -hmm. Je bent op een... Lunch, en ik lunch veel. Uh, vooral lunches. En er worden koekjes en chocolade geserveerd bij het dessert. Uh, of ijs. Dan kan ik dat uh, niet weigeren. Maar je dus wil ik maak daar wel een uitzondering. Je wil ja. er wel
0: op wijzen dat we onze waarden aan het uh, verliezen zijn. Hè? Dat de waarden verwateren, zoals jij het uh, zegt.
1: Ja, uh, Jonathan Holtslak heeft dat dus uh, goed geschreven al, al enkele jaren geleden. En ik heb dat genoteerd, dat heb ik uitgeknipt. Hè? Ja. <laughs> dat, dat, dat stukje. De verwatering van onze waarden. Wij maken nogal graag... Dat is zo met de democratie ook. Hè? Wij maken graag, wij met onze waarden... We maken dan ook graag het proces van de anderen. Hè? Van andere culturen, van andere godsdiensten. De bedreigingen die die, die, die uitmaken. Maar... We timmeren misschien te weinig aan onze eigen waarden. Hm? En het is goed dat we ook in nieuwe waarden geloven. Hm? Want een mens is een wezen dat zich ontwikkelt. Ja, zoals we, welke nieuwe waarden ah, bedoelen? Bijvoorbeeld dan? de wetensamenstelling van gezinnen, mm homohuwelijk, -hmm. uh, adoptie en... en mm -hmm. uh, ja, Er zijn zoveel uh, waarden, ook het uh, ja, een menswaardig sterven. Het huh? probleem van de euthanasie. Um, en dat zijn: dat is goed dat die debatten uit die problemen uit de taboe-sfeer worden gehaald. Dat we daarover kunnen redeneren, rustig redeneren, niet met bashing. Mm. Vertraagzaam, respect. Het respect voor de mening van de anderen. Dat verliezen we soms wel eens. Hè? En daarom spreken we van een maatschappij die zich meer en meer polariseert. We hebben Te weinig geduld om... En we zijn te weinig verdraagzaam om naar het standpunt van de anderen te luisteren. Dus dat is mijn verlangen. Dat onze samenleving... Die, we beleven zo'n boeiende tijden... Het is boeiend ons leven, deze dagen. Hè? Ook omdat we vele zaken uit de taboesfeer hebben gehaald, maar, en we ontdekken ook nieuwe waarden, hè? of we zijn bezig met nieuwe waarden, maar um, we moeten toch uh, bewust zijn van um, de verrijking die we uit een zeker geduld, een geduldige omgang met die waarden kunnen opbrengen. En dat we niet te roekeloos omgaan met waarden. Bijvoorbeeld, maar dan heb ik het over een traditionele, oude waarde, solidariteit, migratie. Ik heb vaak de indruk, en dat beangstigt mij een beetje, dat we door die solidariteit zo... Um, krachtig te verdedigen en de generositeit voor opvang um, te prediken hm? en voor open grenzen uh, te praten, dat wij riskeren ik moet heel voorzichtig zijn hoe dat ik dat ga formuleren hè, um, dat we riskeren van degene die we met de open grenzen willen helpen, bijstaan opvangen dat we die een slechte dienst gaan bewijzen. Omdat die generositeit ook wel eens zou te maken hebben, ik wil niet vooral gemenen, wel eens ook zou kunnen te maken hebben, in bepaalde omstandigheden zou kunnen te maken hebben met rokeloosheid. Omdat ons, we ons te weinig afvragen, kunnen, kunnen we het aan kunnen we de opvang van zoveel mensen... U zal zeggen, ja, maar zoveel vangen we er toch niet op. Hè? Als we zien wat de Libanezen, en, eh, moeten om, om maar die te noemen. Hè? In Libanon zijn er bijna evenveel vluchtelingen dan... Originele bewoners van, 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 van Libanon. Dus we moeten ook niet overdrijven hè, dat we te beginnen met, met, met die kritiek of die, on, die, die bedenkingen bij, bij die generositeit. Maar, desalniettemin, zou het gevaarlijk zijn van te vlug voorbij te gaan aan de absorptiecapaciteit in de mentaliteit van onze Belgen. Hm, die op een als de integratie niet lukt, als er inwijkelingen migranten zijn die zich slecht aanpassen, die zich op een manier gedragen die onze Belgen niet zint, waardoor een afrechtse reactie ontstaat en een zekere Allergie tegen inwijklingen. En dan hebben we inderdaad die migranten een slechte dienst bewezen. Dus we moeten daar voorzichtig mee zijn. Dat is een lange redenering, zeer genuanceerd... maar toch ingegeven door vooral de goede opvang... en de toekomst van die migranten bij ons. Want die migranten zijn ook een verrijking. Maar we hebben met waarden te maken. Die waarden, onze eigen waarden, die dan ook gedeeld worden en waarden die van andere cultuur komen, die wij kunnen appreciëren en die wij niet als een bedreiging ervaren. Dat maakt ons leven deze dagen inderdaad nog een boeiend, maar soms niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk.
0: Bijzonder mooi, deze Oce Nash, ofwel uh, Onze Vader. Uitgevoerd door het Sint-Petersburg Chamber Choir. Pater Noster van uh, Rimsky-Korsakov. Johan Winnen, je wou dit absoluut laten horen.
1: Waarom precies? Ja, Welke uh, betekenis
0: heeft het, het is, uh, voor jou?
1: Het is een, uh, een sublieme interpretatie. Zo, zo, zo puur, zo mooi. Ik denk dat het een van de mooiste... En de puurste expressie is van het onze Vader. Waarin geloof jij? Wel, dat, onze, dat tilt u op, hè? Dat tilt u op naar een spiritueel moment. En ik geloof, ten eerst in de mens. Ik heb daar straks al gezegd in de persoon, elke persoon is iets uniek. Ik geloof in de talenten van, van elke persoon. Uh, en dat is plezierig, huh? als je probeert te ontdekken, tja, wat, uh, wat betekent die persoon, die man, die vrouw uh, voor mij. Zelfs in mijn eigen onmiddellijke omgeving, huh? mijn vrouw, Mieke, de kinderen, de fotografie van, van, van mijn oudste zoon, van, van Frederik. Prachtig, prachtig, wat een, wat een talent. Daar word je happy van. Wordt je ge gelukkig van? Dus vooral geloof in, in, in de mens. En er komen natuurlijk ook uh, momenten dat, ge, dat dat geloof een beetje wordt op de proef gesteld. Hm? Rwanda, maar ook in ons dagelijks leven. Hm? Als je ziet een onrecht dat gedaan wordt, of, of iemand die u onrechtvaardig bejegend of die u boos aankijkt, die u niet begrijpt dus daar hebben we wel momenten waar dat gelovende mens op de proef wordt gesteld maar het moet overeind blijven en het andere geloof, maar dat heeft er zeker mee te maken ik geloof dat is een kwestie van nederigheid ik geloof in het mysterie ik geloof dat, ik ben ervan overtuigd dat het niet aan de mens is om alle vragen te kunnen beantwoorden. Wat is er, wat betekent dat, het hier namals? Wat is er na de dood? Waar komen we van? Dat heelal waar dat we in leven, houdt dat ergens op. Dat is oneindig. Maar wat betekent dat? Dat, zijn vragen, dat is mysterie. En ik denk dat we moeten kunnen toegeven dat, dat, dat wij dat niet kunnen vatten. Want moesten we dat allemaal vatten, dan denk je dat het leven nogal saai zou zijn. Hm? En het onrecht, uh, het, de, 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 de tegenslagen, de ellende, de armoede, de oorlog, het conflict. Kinderen die, die, die omkomen in conflicten, maar wat een onrechtvaardigheid. Dat kan toch niet, dat kan God toch niet. Een God als die bestaat, die kan dat toch niet gewild hebben. Maar als we ervan uitgaan dat we, in een vrij, dat we vrij geschapen zijn, dan moet daar een plaats zijn ook voor het kwaad, voor tegenslagen. Omdat ooit zullen we misschien begrijpen, voelen, weten of het mysterie, het mysterie begrijpen, geconfronteerd worden. Maar dat zal niet in dit aardse bestaan. Gebeuren. Dus ik, euh, ik geloof in, 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 in dat mysterie, in de beperking van ons, maar een beperking die vrijheid insluit en die ons toestaat van te streven naar het goede. Opdracht van de mens: streven naar harmonie, naar schoonheid, naar nuance. Daar, daarom ben ik ook een hevige voorstander van nuance. Nuance, want zo zitten we in elkaar. Het leven zit vol, vol nuance. En daarom geloof ik ook in, in, in bezinning, in, in spiritualiteit. Onze hmm. vriend, de politiek filosoof, Beryl Leschi, heeft ja. dat heel mooi gezegd. Ik geloof in alle godsdiensten. En godsdienst mag niet synoniem zijn van verdrukking en van conflicten. Ja, dat wordt soms in de caricaturale voorstellingen gezegd... Uh, oorzaak van al die conflicten... meestal of heel vaak de godsdienst... maar mogen dat niet allemaal op eenzelfde hoop gooien. Godsdiensten leren ons ook hoe belangrijk de liefde is. De solidariteit. Het geloof in de mens waar ik het over had. Spiritualiteit vind ik inderdaad... dat zeg ik ook aan mijn kinderen... Mm -hmm. zelfs indien je eh, daar nie, geen zekerheden hebt, hè, gewoon u de vraag stellen, wat kunnen we er een zekere harmonie in ons leven brengen door ervan uit te gaan dat we met bezinning hè, met op zoek te gaan. Ja, als gelovige zoekende of zoekende gelovige, dat we veel waarden kunnen ontdekken en waarden kunnen... ...kunnen koesten. Is het ook net heel erg
0: belangrijk nu, anno 2019, om het daarover te hebben?
1: Ik denk dat we dat vooral nodig hebben, hou vast. Mm -hmm. Niet om terug in het gareel te lopen, want u hebt begrepen dat ik vooral de vrijheid, hè, de eerste... De vrijheid en de waardigheid van de mens uh, inzien en, 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 en besef. Maar dat we toch terzelfde tijd nood hebben aan houvast, waarden, referenties. En misschien durven we niet meer daarvoor opkomen. Ook bij onze politici, het is zo vaak schermen met argumenten tegen argumenten, scoren, moeten scoren. Hm? En uh, we moeten zoveel mogelijk scoren door de opinie achterna te lopen. Ik ben uw leider, dus ik volg u. Hm? Markeisjes uh, zegt dat vaak. Hè. Um, dat, is, dat typeert een beetje de politicus van deze 21e eeuw. Hè. Ik volg de opiniepeilingen goed hè, en ik zal mij aanpassen... Hè, ik zal mij instellen op het, uh, op het perspectief dat de, uh, op de laatste, de jongste... Uh, opiniepeiling aangeeft ja. Ik denk dat we terug moeten gaan Tot wat meer lef hm? Wat meer Moed ook hm? Om op te komen voor waarden Waar we echt in geloven En we moeten de moed niet te snel Opgeven Vertrouwen in ons eigen kunnen Om dat uit te leggen Om de Vriend of de vijand De tegenstander daarvan te overtuigen ik heb vaak de indruk dat we te snel de moed moeten opgeven. Om, dat we het geduld niet kunnen om, opbrengen. Om de naaste te, uh, te overtuigen. En dat we al heel snel beginnen met polariserende oefeningen. En dat stel ik nu vast in, onze, in, bena, in heel veel discussies.
0: Dit is jouw goede raad in de aanloop naar de komende verkiezingen?
1: Ja, moet ik raad geven. Je hebt het zo net gedaan. Ik zou het, ik mij... zou het wel leuk vinden en ik luister graag naar debatten waar het spettert. Hm? Waar het echt spettert en waar men opkomt voor een doorleefde authentieke overtuiging. Waar, en ...waar men niet onmiddellijk zit... ...we zitten in een verkiezingscampagne... ...dus men concentreert zich op het onmiddellijk scoren... ...wat levert mij dat op in het stemhokje. Maar ik zou het graag horen van politici... ...die de indruk geven dat ze ook wat langer... ...op langere termijn nadenken... ...over de toekomst van ons land... ...maar ook, van verkiezingen gesproken... ...er komen ook Europese verkiezingen. En Europa... ...daar is in de opiniepeilingen... ...omdat we het daar dan toch over hebben... ...schijnt er toch weer een ver groeiend vertrouwen te ontstaan... ...in de toekomst van Europa, in Europa. Mm -hmm. Maar de brexit bijvoorbeeld... Hm? Wat we meemaken in het Verenigd Koninkrijk, in Londen, dat stemt toch wel tot, eh, tot pessimisme. Hm? Moet het zo opgelost worden met eh, politici die voortdurend willen scoren? Boris Johnson, die nu zegt, toch meegaat omdat eh, Theresa May heeft gezegd, en als je mijn deal aanvaardt, dan... Hou ik het voor bekeken, bekeken, dan treed ik terug. Ja, is dat allemaal goed. Maar uh, we kunnen het proces maken, en we moeten dat doen, van de Britten. Hè? Maar ik denk dat voor de toekomst van Europa... dat we ook een beetje ons eigen proces moeten maken. En niet alleen spreken over zij, zij, zij. Wij, aan deze kant van het kanaal, moeten misschien ook eens revisit... Europe. En vooral spreken van een beter Europa, een beter gefocust Europa. Want als we heel bestormende en be, 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 bevlogen uh, discours houden over Europa... en meer Europa, meer Europa, dan vrees ik dat de burger eerder afhaakt. En dat we misschien, eens pauzeer, zijn we goed bezig dat we ons eraf afvragen en dat we samen met de Britten... Over de toekomst van Europa. En dan komen we misschien tot een face-saving face way out. Waar zowel de Britten als de, Europese, als de Europeanen aan deze kant, van Brussel bijvoorbeeld, hè, ook nadenken over hoe zouden Britten en de andere 27 uh, kunnen uh, voort. Samenwerken. Niet om ons te in, laten intimideren door de Britten. Die tijd moet voorbij zijn, heeft te lang geduurd. Maar om samen in mooie compliciteit opnieuw te timmeren met nieuwe kracht.
5: de sprakeloze macht We zullen doorgaan We zullen doorgaan Tot we samen zijn We zullen doorgaan Met de wankelende zekerheid Om door te gaan In een mateloze tijd We zullen doorgaan we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. We zullen samen zijn, we zullen een gaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Maakt in door elkaar, we zullen een gaan, we zullen een gaan. Tot we samen zijn, we zullen een gaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn.
0: Ramses Shafi, ook eentje voor de classics 1000 vind ik. Wij zullen doorgaan. Johans winnen. het is ook ja, verbonden met jouw levensmotto, denk ik. Hè?
1: Mijn levensmotto is fides ac fortitudo. Als geen vertrouwen werkt, en met vertrouwen... dan, dan kun je het beter. Dan doe je het beter... En dan heb je ook meer moed. ben je sterker. Om door te gaan. Om door te gaan. En dat lied is, is, is prachtig. Hè? Hij heeft het over... De sprakeloze nacht. Hè? De wankelende zekerheid. In deze mateloze tijd. Hè? En toch doorgaan. Keep faith. Hè? Mm -hmm. Dat was ons motto in de familie met de kinderen ze kennen die uitdrukking al heel, al heel jong, heel vroeg vertrouwen hebben erin blijven geloven ervoor gaan en als het vandaag niet is dan is het misschien morgen als dit jaar niet is dan is het misschien volgend jaar blijven doen maar dat steunt op vertrouwen maar vertrouwen komt niet van de ene dag op de andere en vertrouwen is ook een investering in geduld, in respect, in belangstelling. En als er respect wordt getoond, dan komt er naar du respect en retour. En in wederzijds respect, in een sfeer van wederzijds respect, komt er vertrouwen. En in een sfeer van vertrouwen, heb ik al gezegd, kunt je meer, maar kunt je ook beter dialogeren... Ja. En dan kunnen we met Kabila en met, 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 met Karame maar ook met, 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 met onze politici hier en met uw vrouw, ja, en met uw kinderen, en met uw vriendin, en met uw lief, ja, misschien heel gelukkig zijn. Ja. Omdat je, omdat je dat, dat zelfvertrouwen ook hebt.
0: Johannes Winnen, je wordt er deze zomer 73. Ja. ja. Wat ja. zou je echt nog willen in het leven?
1: Dat we beide gezond blijven, Mieke en ik. Dat de kinderen het goed doen. En dat we blijven genieten, ook in familiekring... maar zeker ook daarbuiten, van vriendschap. Ik vind vriendschap eigenlijk een heel belangrijke waarde. Vriendschap doet zoveel deugd... maar vergt ook, vraagt ook zoveel inzet van u... Hm? Maar als je daar werkelijk in gelooft, dan is dat geen corvée. Huh? Iets doen voor je vriend. Huh? Uh, dat zijn waarden waar ik, uh, waar, waar ik heel sterk in geloof.
0: Als je nog één boodschap mag meegeven, je hebt er al veel meegegeven, gegeven, en maar nog eentje om, uh, om af te sluiten, wat zou dat dan zijn?
1: Niet te veel mekkeren, niet te veel puberen, niet te veel bashing um, geloven in... Uh, de opinie van de, van, van, van de anderen. In deze moeilijke maar interessante tijden worden we zo rijk van de ervaring met de anderen, met de opinie van de anderen, met de cultuur van de anderen, dat we daar uh, vertrouwen moeten hebben, dat we elkaar daarin uh, kunnen Verrijken. Mm -hmm. Mm -hmm. En wat, uh, ja, misschien wat minder... Ik zie heel veel puberale reacties hè, in discussies. Ja. En daar en, doet de sociale media geen goed aan, denk ik. En hè? de sociale, ja, heel terecht. Mm -hmm. uh, sociale media hebben hun voordelen... Maar heb ook, ook een naadelen, nadelen. Zoals een grote filosoof.
0: Jouw boodschap vanboven. zit ook in het ja. laatste nummer, denk ik. My Sweet Lord van uh, George Harrison. Die zingt: I really want to see you, to know you. I won't take long. It won't take long.
1: It won't take long. Mm. Ja.
0: leren kennen. Met deze boodschap eindigt ook deze touché. Dankjewel Johan Swinne. Alle info is zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren, podcasten en onze Spotify-lijst terugvinden. Volgende week verwacht ik hier ondernemer Piet Kolruijten.